2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 8 năm 2021, tức ngày 13 tháng 7 năm Tân Sửu, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thêm hơn 1 triệu nghìn liều vaccine AstraZeneca về đến nước ta. Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương sẽ lập mô hình trạm y tế lưu động để chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà. Trong khi đó, nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Hà Nội vẫn ở mức cao khi chính quyền địa phương vừa phong tỏa hai khu chung cư với hơn 4.400 dân sau khi phát hiện ca nhiễm tại đây. Nam sinh khoa y trường đại học Ma thuộc tỉnh Đắk Lắc chế tạo dụng cụ đặt ống thở có camera hỗ trợ điều trị Covid-19. Công an khởi tố vụ đăng lậu phim trên trang web phim mới.net tồn tại suốt nhiều năm qua, gây thiệt hại rất lớn cho các đơn vị sản xuất và phát hành phim hợp pháp. Trong phần tin thế giới, biểu tình nổ ra ở nhiều thành phố tại Afghanistan phản đối lực lượng Taliban. Trong khi đó, lãnh đạo Nga, Italia và Pháp vừa thảo luận, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề nhân đạo ở quốc gia Tây Nam Á này. Mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook ra mắt ứng dụng văn phòng thực tế ảo trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp buộc nhiều người lao động chủ yếu làm việc tại nhà. bây giờ là nội dung chi tiết
0: đẩy lùi covid 19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: astrazeneca cam kết đẩy mạnh cung ứng vaccine cho việt nam đây là khẳng định của tổng giám đốc tập đoàn dược phẩm này với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc điện đàm vào chiều qua. Và vào tối qua, thì hơn 1 triệu 200.000 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca đã về đến sân bay tân sân nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Liên tục
3: 7 tuần qua, mỗi tuần đều có một lô vaccine trong hợp đồng mua 30 triệu liều vaccine của công ty cổ phần vaccine Việt Nam được nhập về. Tổng cộng, gần 7 triệu liều vaccine AstraZeneca đã được sao cho nước ta. Như vậy, đến nay, thông qua 3 nguồn là hợp đồng với công ty cổ phần vaccine Việt Nam, Bộ Y tế mua, cơ chế COVAX và viện trợ giữa các chính phủ tự mua. Việt Nam đã cộng động mua khoảng 14 triệu 300.000 liều vaccine AstraZeneca, tương đương 62% nguồn cung vaccine phòng COVID-19 trên cả nước.
2: Đã có 5.000 người mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hơn 120.000 ca. Hôm qua cũng đánh dấu ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao nhất kể từ đầu dịch với hơn 10.600 ca. Có 380 người tử vong vì COVID-19 trong ngày hôm qua. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới với hơn 4.400 ca tại cuộc họp với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và Đồng Nai ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ lập mô hình trạm y tế lưu động để chăm sóc người mắc COVID-19.
3: Các trạm y tế dự kiến được lập tại các xã, phường, khu đông dân, nơi nhiều người nhiễm. Bộ Y tế khuyến nghị chọn bất kỳ địa điểm nào từ nhà thiết đấu đến nhà văn hóa, ủy ban nhân dân xã, phường, phòng khám tư nhân, nơi sinh hoạt cộng đồng hoặc nhà dân rộng rãi, cách biệt khu vực xung quanh. Chạm có từ 1 đến 2 bác sĩ và từ 5 đến 7 cán bộ y tế khác tùy điều kiện từng nơi. Kế hoạch này nhằm chủ động và tăng cường chăm sóc cho người mắc Covid-19 tại nhà, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm tài cho các bệnh viện và cơ sở cách ly tập trung, giảm tỷ lệ người bệnh chuyển nặng và tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 15.000 ca F0 đang chăm sóc, điều trị ở nhà, phân bố khắp các xã phường. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các địa phương phải xác định từng khu phố có bao nhiêu ca F0 khoảng từ 10 đến 20 f 0 lại bố trí một trạm oxy gắn với tổ phản ứng nhanh. Các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai biện pháp này.
2: Tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 vào chiều tối qua, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm những đối tượng liên quan đến các vụ việc vi phạm các quy định về phòng chống dịch gần đây. Phóng viên Vũ Hường đưa tin
1: Bác sĩ Võ Tuấn Trường, phó giám đốc phụ trách Bệnh viện quận Bình Tân đã thẳng thắn nhận lỗi và nhận trách nhiệm liên quan đến việc thu phí bệnh nhân COVID-19. Đối với bệnh nhân đã đóng viện phí trong thời gian qua, bệnh viện sẽ chủ động liên lạc và hoàn trả lại mọi chi phí. Trước đó, báo chí phản ánh vụ việc gia đình có người thân mắc COVID-19 đến Bệnh viện Đa khoa Bình Tân điều trị phải đóng cho bệnh viện là hơn 36 triệu đồng. Liên quan đến vụ chở 36 thi thể mắc Covid-19 từ thành phố Hồ Chí Minh về bến tre Hỏa Táng, đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, phó chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tài xế Lê Phúc Hậu, 28 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, điều khiển xe tải này đã chở 36 thi thể trong 2 ngày, 15 tháng 8 và 16 tháng 8 từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên ở Bến Tre.
2: Việc di chuyển thi thể qua nhiều địa bàn khác nhau thì cũng tìm ẩn cái nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất là lớn. Đối với các cái chốt kiểm dịch, chưa kiểm tra chặt chẽ các phương tiện giao thông. Các tài xế có thể lợi dụng giấy ưu tiên hoạt động luồng xanh để chở thi thể và các cái mặt hàng khác sai quy định. Về vấn đề này thì cơ quan chức năng, sẽ điều tra làm rõ kết luận và truy cứu trách nhiệm hình sự. Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Hà Nội. Hai khu trung cư với khoảng hơn 4.400 dân vừa bị phong tỏa khi phát hiện ca nhiễm.
3: Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai vừa phong tỏa tòa HH4C ở khu đô thị Linh Đàm với hơn 3.000 dân sau khi xác định 9 ca dương tính với virus Sars-CoV-2 tại đây. Toàn bộ cư dân được yêu cầu không ra khỏi nhà. Cảnh sát đã dựng lều bạt căng dây tại sảnh của tòa chung cư. Đây là lần thứ 2 trong 11 ngày tòa HH4C bị phong tỏa. Trước đó, ngày mùng 8 vừa qua, tòa nhà này bị phong tỏa 4 ngày vì có một ca dương tính là nam, 35 tuổi, cư trú tại tầng 6. Cảnh sát cũng vừa lập chốt canh ly tại sảnh chung cư chung cư Artemis số 3 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, sau khi xác định một ca mắc Covid-19 tại đây. Hơn 1400 cư dân được yêu cầu không rời khỏi khu vực. Tòa nhà bị phong tỏa tạm thời trong 3 ngày. Sau khi truy vết các trường hợp liên quan, phường Khương Mai sẽ xem xét để quyết định thời gian cách ly y tế.
2: Tiếp theo là tổng hợp về công tác ứng phó với dịch COVID-19 tại một số địa phương.
3: Tại cuộc họp với 12 tỉnh thành phố phía Tây Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nêu rõ mục tiêu khu vực này phải kiểm soát được dịch trước ngày 25 tháng 8 này. Từ 0 giờ ngày hôm nay, toàn bộ cán bộ, công chức viên chức của tỉnh An Giang làm việc tại nhà. Và cũng từ 0 giờ hôm nay, tỉnh Nghệ An áp dụng chỉ thị 16 tại 14 huyện thị thành phố và áp dụng chỉ thị 15 tại các địa phương còn lại. Trong khi Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân thông báo tỉnh này sẽ linh hoạt trong áp
4: dụng giãn cách xã hội. Đối với thành phố Nhà Trang, huyện bàng Ninh, em xét nới lỏng một số vùng xanh, còn khu vực mà nguy cơ rất cao nâng cấp lên và phải quyết liệt hơn. Trong vòng 5 ngày nữa, phải tầm sốt cho được và phải khẳng định là Thành phố Nha Trang, huyện Bạc Ninh chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh.
3: Từ ngày hôm qua, Đà Nẵng đã triển khai xét nghiệm cho người vào thành phố ngay tại chốt kiểm soát. Việc xét nghiệm này nhằm phát hiện kịp thời trường hợp mắc ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài. Còn tỉnh long An xây dựng kế hoạch sàng lọc người mắc Covid-19 cho tất cả người dân của 15 huyện thị thành phố trong toàn tỉnh từ hôm nay đến hết tháng này.
2: Về hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, Bộ Lao động, Thương minh và Xã hội vừa kiến nghị chính phủ cấp 130.000 tấn gạo để hỗ trợ cho 8 triệu 600.000 người có nguy cơ thiếu đói tại 24 tỉnh, thành phố. Mỗi nhân khẩu sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo trong vòng một tháng. Trong khi đó, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa họp thống nhất gửi tặng thành phố Hồ Chí Minh 5.000 tấn gạo và tỉnh Bình Dương 1.000 tấn gạo. Đây là món quà của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thủ đô nhằm chia sẻ khó khăn với hai địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19. Tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định hỗ trợ khoảng 25.000 lao động không có giao kết hợp đồng và các đối tượng đặc thù gặp khó khăn do dịch COVID-19, trong đó có hàng chục nghìn người nghèo và cận nghèo. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
1: Nhóm lao động tự do tại các quán ăn, hoạt động du lịch dịch vụ sẽ được nhận hỗ trợ nếu bị ngừng việc trong thời gian từ mùng 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Những đối tượng này được nhận hỗ trợ mức 50.000 đồng mỗi người mỗi ngày. Trong cái bối cảnh khó khăn như thế này mà được hỗ trợ dù là một đồng cũng là rất là quý.
2: Chúng tôi rất khẩn khởi mong muốn là chính quyền vào cuộc thủ tục giấy tờ càng nhanh càng tốt.
1: Cùng với nhóm lao động tự do, người thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, lái xe mô tô, xe xích lô chở khách, bán lẻ sổ số, số, thợ cắt tóc, bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, người làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, thợ xây, phụ nề, thợ sơn, thợ các công trình xây dựng cũng được hưởng khoản hỗ trợ này khi phải dừng việc do yêu cầu của chính quyền để phòng chống dịch COVID-19. Quảng Ninh cũng triển khai những chính sách riêng đặc thù hỗ trợ khoảng 14.000 hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia và chuẩn nghèo của tỉnh. Bà Nguyễn Tuyết Nhung, Phó Trưởng phòng Lao động Việc làm, Tiền lương Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Ninh nói: "Chúng tôi tham mưu ban hành cái chính sách là hỗ trợ dựa trên đầu người chứ không phải là trên hộ như là một số các địa phương khác. mức hỗ trợ ở đây cụ thể là 1.500.000 đồng một người." Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh đã hỗ trợ khoảng 200.000 đối tượng theo nghị quyết 68 của chính phủ.
2: Trước diễn biến khó lường và nguy hiểm của dịch COVID-19, đã xuất hiện những ý tưởng khoa học sáng tạo. Nguyễn Hồng Đức, sinh viên khoa y trường đại học Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vừa chế tạo thành công dụng cụ đặt ống thở có camera, góp phần hỗ trợ hiệu quả và hạn chế lây nhiễm đối với các bác sĩ trong quá trình điều trị cấp cứu bệnh nhân mắc COVID-19. Phản ánh của phóng viên Hơ Xíu
4: Khoa cấp cứu bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đang sử dụng 3 bộ dụng cụ đặt nội khí quản do Nguyễn Hồng Đức sản xuất. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Huy Tuấn trưởng khoa cho biết, bộ dụng cụ này gồm một lưỡi đèn tích hợp camera nội soi và màn hình, dễ dàng tháo lắp và thao tác nên nhiều ưu điểm hơn so với các sản phẩm cùng
2: loại. Chiếc camera này nó thì nó hơi đặc biệt hơn, nó có tí tăng đưa đi chỉnh điều chỉnh cái theo tầm mắt của mình, thành ra nó thuận lợi hơn cái việc đứng nhìn thấy phía trong nó dễ hơn để đưa găng vào. Đặc biệt trong cái bệnh Covid này, nó có camera để giúp cho mình đứng ở tầm xa hơn, đặt nó dễ hơn ở chỗ là khỏi có phải khâm cúi vô mặt bệnh nhân quá nguy hiểm.
4: Nguyễn Hồng Đức chia sẻ, anh bắt đầu nảy ra ý tưởng chế tạo bộ đặt dụng cụ nội khí quản có camera từ năm 2018, trải qua nhiều lần thử nghiệm và chỉnh sửa liên tục đến đầu năm 2021 mới cho ra bộ sản phẩm hoàn thiện rẻ hơn gấp 20 lần so với dụng cụ tương tự nhập về từ Đức hay Mỹ.
2: Xuất phát từ những lần đi thực tập tại bệnh viện thì thấy rất nhiều trường hợp và các bác sĩ rất khó khăn để đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân bởi vì cái thủ thuật đặt nội khí quản là một cái thủ thuật tương đối khó thì cái bộ đặt nội khí quản truyền thống còn một số cái nhược điểm bản thân em cũng là một người yêu thích về công nghệ và tìm hiểu số ứng dụng mới trong lĩnh vực y khoa trên thế giới. Có thấy có rất nhiều dụng cụ để đặt nội khí quản và hỗ trợ với camera nội soi giúp quá trình đặt nhanh và chính xác hơn. Nhưng mà cái dụng cụ này khi mà nhọc về Việt Nam thì giá nó rất cao.
4: Chịu khó tìm tòi và mong muốn tạo ra những sản phẩm y khoa mang thương hiệu nội địa chất lượng tốt với giá thành rẻ. Nguyễn Hồng Đức đang nỗ lực vừa hoàn thành chương trình học tại trường đại học, vừa nghiên cứu để sáng tạo ra những sản phẩm mới. Thành công từ những sản phẩm của anh sẽ giúp thêm nhiều bệnh nhân trong nước được tiếp cận với những sản phẩm y khoa có chất lượng tốt với chi phí thấp hơn so với những sản phẩm tương tự được nhập ngoại.
3: Thời sự BOV, nhanh tin cậy
2: hấp dẫn. cần khôi phục tốc độ cải thiện môi trường kinh doanh sau hơn một năm bị chứng lại vì dịch COVID-19. Đây là kiến nghị được các chuyên gia kinh tế và đại diện doanh nghiệp đưa ra tại hội nghị trực tuyến vừa diễn ra. Bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng
1: Nếu như chúng ta nhìn vào tổng dịch vụ công quốc gia thì có thể thấy số lượng dịch vụ công đăng lên đó rất là lớn. Nhưng mà trên thực tế, việc thực thi còn rất là hình thức và chúng tôi nghĩ rằng là cái đánh giá này khá là phù hợp với nhận định của Liên hợp quốc khi họ đánh giá về chính phủ điện tử ở Việt Nam có nghĩa là chúng ta có cái số lượng về dịch vụ công trực tuyến lớn nhưng mà việc là người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng các dịch vụ công đó thì lại chưa nhiều điều đó ở đây cho thấy rằng là giữa con số chúng ta công bố và cái thực thi thì còn là một khoảng cách rất là lớn
2: Gần một tuần qua, việc thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu tại tỉnh Cao Bằng giảm sút nghiêm trọng do phía Trung Quốc áp dụng quy trình mới trong việc kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 cũng như là truy xuất nguồn gốc hàng hóa.
3: Lượng phương tiện vận tải được thông quan chỉ bằng một phần ba so với trước, khoảng 10 xe một ngày. Hiện cửa khẩu quốc tế tào lùng còn tồn hơn 50 xe, cửa khẩu trà lĩnh tồn gần 40 xe. Theo ông Lý Quốc Khánh, phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, để hỗ trợ doanh nghiệp cùng với việc tạo điều kiện giải quyết thủ tục nhanh chóng, ban quản lý các cửa khẩu cũng tăng cường thông tin và khuyến cáo doanh nghiệp tuân thủ các quy định tiêu chuẩn hàng hóa nhập khẩu của phía bạn.
0: Trong năm nay, phía Trung Quốc kiểm soát rất là chặt xuất nhập khẩu qua tiểu ngạch, do vậy đây là một cái bài học kinh nghiệm để chúng tôi định hướng cho các doanh nghiệp, các đối tác hoạt động xuất nhập khẩu cũng phải nắm rõ cái nội dung này, các cái thông tin và đồng thời là tăng cường giải pháp chủ yếu là xuất nhập khẩu qua hàng chính ngạch.
2: Về kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới, đến nay hơn 40 địa phương đã công bố lịch tự trường.
3: Một số địa phương đang kiểm soát tốt dịch Covid-19 cho học sinh tự trường sớm nhất vào tháng 8 này như Lào Cai, Nam Định, Hải Phòng. Bắc Ninh, Bắc Giang, hai tỉnh từng là tâm dịch của cả nước hồi tháng năm với hàng nghìn ca, cũng quyết định cho học sinh tự trường sớm nhằm tranh thủ thời gian ổn định để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, đặc biệt là với học sinh lớp 1, như hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo. Một số nơi như người an điện biên không chia mốc thời gian theo khối, theo lớp mà ấn định một ngày tự trường chung cho học sinh các cấp là ngày 1 tháng 9. Trong khi đó, do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh quyết định sẽ không tổ chức tự trường, không khai sản tập trung. Học sinh các bậc từ tiểu học đến trung học phổ thông sẽ bắt đầu năm học mới bằng hình thức học thêm trên môi trường Internet đến hết học kỷ 1.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả tại trang web phim lậu nổi tiếng tồn tại suốt nhiều năm qua ở địa chỉ phim mới .net.
3: Theo điều tra, từ năm 2014, một người trú tại tỉnh Lâm Đồng có kế hoạch xây dựng phát triển website chiếu phim trực tuyến miễn phí trên mạng internet. Người này đã thuê hai cá nhân có trình độ kỹ thuật cao về công nghệ thông tin ở Đồng Nai để thực hiện lập trình, quản trị, vận hành website phim mới .net. Nhóm này đã sao chép khai thác sử dụng trình chiếu, truyền đạt các tác phẩm điện ảnh ra công chúng không được phép của chủ thể quyền và kinh doanh quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trái phép trên các bộ phim có bản quyền nhằm thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn. Công an đang tập trung điều tra củng cố hồ sơ chứng cứ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với những thông tin về điểm nóng Afghanistan. Biểu tình chống Taliban đã diễn ra ở nhiều nơi, trong khi các nhà lãnh đạo của Taliban kêu gọi đoàn kết thống nhất đất nước.
3: Một số cuộc biểu tình diễn ra ở thủ đô Kabul, tại Asadabad, thủ phủ tỉnh Kunar ở miền Đông. Một số người đã thiệt mạng khi tham gia biểu tình. Hiện chưa rõ thương vong này là do lực lượng Taliban nổ súng hay do dẫm đạp gây ra. Trước đó, Phó Tổng thống Amulat Shalek, người tự xưng là Tổng thống lâm thời Afghanistan, đã tuyên bố thành lập liên minh quân sự chống Taliban và đặt đại bản doanh ở thung lũng Pashiria gần Kabul. Pashiria có vị trí địa lý hết sức đặc biệt ở Afghanistan, nằm bên rìa dãy Himalaya, giống như một pháo đài tự nhiên. Taliban hiện chưa có dấu hiệu phát động chiến dịch quân sự ở tỉnh này để tập trung cho việc thành lập chính phủ mới ở thủ đô Kabul.
2: Đất nước Afghanistan có thể sẽ được điều hành bởi một hội đồng các bộ trưởng. Cơ cấu này sẽ nằm dưới quyền của thủ lĩnh tối cao Taliban Mullah Hibatullah Akhundzada. Đây là thông tin vừa được thành viên ban lãnh đạo của Taliban Wahidullah Hashemi đưa ra vào ngày hôm qua. Phóng viên Phan Tùng theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
0: Nhân dịp lễ độc lập của đất nước Afghanistan, thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo Taliban Wahidullah Hashemi cho biết Tổ chức Bộ Máy Chính phủ ở Afghanistan trong tương lai sẽ theo mô hình hội đồng. Đây là cơ quan bao gồm các bộ trưởng, nhưng người sẽ báo cáo trực tiếp lên người đứng đầu hội đồng, rất có thể là lãnh tụ tối cao Taliban Mullah Hibatullah Akhundzada. Theo ông Hassemi, lãnh tụ tối cao của Taliban Hibatullah Akhundzada là lãnh tụ tối giáo của phong trào này, đồng thời cũng là lãnh tụ chính trị của Taliban. Theo các tính toán của Taliban, al sẽ không có vai trò như Tổng thống mà có quyền lực lớn hơn nhiều. Theo vào đó, Taliban dự định có thể bổ nhiệm một cấp phó của al vào vị trí Tổng thống.
2: Ngoại trưởng các nước G7 vừa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiến hành cùng hành động để ngăn tác động cuộc khủng hoảng Afghanistan, trong khi Italia đang chuẩn bị kêu gọi G20 họp phiên đặc biệt về tình hình tại quốc gia Tây Nam Á này. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
0: Thông tin sau phiên họp trực tuyến với Ngoại trưởng các nước G7 trong ngày 19 tháng 8, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động với một sứ mệnh chung nhằm ngăn chặn khủng hoảng Afghanistan leo thang. Cũng theo Ngoại trưởng Anh, để ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện nay ở Afghanistan, tất cả các bên bao gồm các phe nhóm tại Afghanistan, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhóm nước G20, các nhà tài trợ quốc tế cũng như các nước láng giềng của Afghanistan cần phải thực thi các cam kết mạnh mẽ trong những vấn đề quan trọng. Vương quốc Anh hiện đang là nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm 2021 và sau lời kêu gọi của Thủ tướng Anh đầu tuần này, nguyên thủ các nước G7 đã thống nhất sẽ có cuộc họp Thượng đỉnh trực tuyến trong tuần tới để bàn về Afghanistan. Cùng lúc này, các nỗ lực ngoại giao khác vẫn đang được nhiều nước triển khai. Theo thông cáo báo chí từ Phủ Tổng thống Pháp và Văn phòng Thủ tướng Italia, trong chiều ngày 19 tháng 8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italia ông Draghi đã điện đàm về tình hình Afghanistan. Các ông Macron và Draghi cũng điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm phối hợp các nỗ lực quốc tế, đặc biệt trong hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào tháng 10 tới tại Italia, để tìm ra giải pháp cho vấn đề nhân đạo và an ninh tại Afghanistan. Theo thông tin từ báo chí Italia, Thủ tướng Italia ông Matteo Draghi hiện đang thảo luận và vận động các nước đối tác để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đặc biệt của nhóm nước G20 để thảo luận về tình hình Afghanistan trong thời gian tới, trước khi hội nghị thượng đỉnh G20 chính thức diễn ra tại tủ đô Roma vào cuối tháng 10.
2: Cảnh sát Mỹ đang điều tra một chiếc xe nghi có chứa chất nổ đỗ ngay gần tòa nhà quốc hội và thư viện quốc hội, đồng thời yêu cầu người dân xung quanh khu vực này sơ tán. Hiện cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ vẫn đang trong kỳ nghỉ, song các nhân viên vẫn đang làm việc trong khu phức hợp Capitol. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản, các Sunobu Kato cảnh báo mối quan hệ với Hàn Quốc sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu phán quyết của tòa án Hàn Quốc nhằm vào Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản được thực thi
3: tòa án hàn quốc vừa ra lệnh tịch thu tài sản của tập đoàn công nghiệp nặng mitsubishi nhật bản tại nước này để bồi thường cho gia đình các nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong thời chiến chính phủ nhật bản cho rằng phán quyết của tòa án hàn quốc là vi phạm luật pháp quốc tế đồng thời cảnh báo quyết định này có thể sẽ đẩy quan hệ hai nước trở nên căng thẳng hơn ông katsunobu kato khẳng định
0: Nếu phán quyết được thực thi, điều đó sẽ đẩy quan hệ
3: Nhật-Hàn vào tình huống nghiêm trọng. Chúng ta cần phải tránh điều này. Chúng tôi đã nhiều lần chỉ ra điều này với phía Hàn Quốc và chúng tôi muốn Hàn Quốc
2: đưa ra một giải pháp có thể chấp nhận được đối với Nhật Bản. Có nên triển khai mũi tiêm thứ ba ngừa COVID-19 hay không đang trở thành vấn đề gây tranh cãi? Mỹ, Israel và một số nước giàu ủng hộ việc mũi tiêm thứ ba, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới đến nay vẫn phản đối ý định này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Trước việc các nước giàu đẩy mạnh mũi tiêm ngừa COVID-19 thứ ba, Tổ chức Y tế Thế giới một lần nữa khuyến cáo các nước chưa nên vội tiêm liều tăng cường để đảm bảo nguồn cung vaccine cho những quốc gia nghèo hơn. Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay chưa có dữ liệu nào cho thấy các mũi tiêm vaccine tăng cường ngừa COVID-19 là cần thiết. Nhằm đẩy lùi dịch bệnh, việc tiêm đủ hai mũi cần được áp dụng với tất cả những nước dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới trước khi mũi thứ ba tăng cường được áp dụng với những người đã tiêm đủ hai mũi. Phản biện về tính hiệu quả của mũi tiêm tăng cường, tiến sĩ Marian giám đốc các tình trạng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới nói.
0: Tôi cho rằng bất kể khoa học có đi đến kết luận như thế nào về độ dài thời gian sử dụng của vaccine cũng như lợi ích tăng cường của mũi tiêm thứ ma, thì thực tế cho thấy việc tiến hành mũi tiêm thứ ma cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang lên kế hoạch tăng cường chiếc phao cứu sinh cho những người đã nhận được áo phao, trong khi để mặc cho những người chưa có chiếc áo phao cứu sinh bị chết đuối, đó là một thực tế.
1: Theo quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới, tất cả các quốc gia cần tiêm chủng cho ít nhất 10% dân số vào cuối tháng 9 tới, ít nhất 40% vào cuối năm nay và 70% vào giữa năm 2022. Tuy nhiên, theo thống kê cho đến nay, ở nhóm nước có thu nhập cao, tỷ lệ tiêm chủng là 101 liều trên 100 người, trong khi ở 29 quốc gia có thu nhập thấp, con số này là 1,7 liều trên 100 người.
2: Mạng xã hội Facebook vừa tung ra phiên bản thử nghiệm ứng dụng làm việc từ xa, thực tế ảo mới, nơi mà người dùng tai nghe không dây thực tế ảo có thể tổ chức các cuộc họp dưới dạng phiên bản hình đại diện của chính họ. Bản thử nghiệm
3: được Facebook ra mắt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với sự lên lan của các biến thể mới, buộc nhiều người lao động chủ yếu làm việc tại nhà. Facebook có sự ra mắt ứng dụng này là bước đi đầu tiên trong việc biến mạng xã hội lớn nhất hành tinh thành trung tâm của một vũ trụ kỹ thuật số tương lai. Facebook đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ thực tế ảo, phát triển các thiết bị như là tai nghe, kính thực tế ảo tăng cường, thiết bị đeo tay, đồng thời thâu tóm hàng loạt studio game thực tế ảo nổi tiếng. Việc giành được sự thống trị trong lĩnh vực này sẽ cho phép Facebook giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất phần cứng khác trong tương lai như Apple.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
3: Chiều qua những thành viên đầu tiên của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020 đã tờ sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản và thực hiện các thủ tục gia nhập làng vận động viên Paralympic Tokyo 2020. Do dịch Covid-19 nên đội tuyển bơi xuất phát từ Đà Nẵng di chuyển bằng ô tô ra Hà Nội để hội quân cùng với thành viên còn lại, đoàn lên đường vào đêm qua và tờ sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản vào sáng nay. Chiều qua, Xuân Trường và Minh Vương ghi bàn trong hai trận đá tập của đội tuyển quốc gia với UE2 trên sân vận động đào tạo trẻ Việt Nam. Cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số là 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Đây là hai trận đá tập mà huấn luyện viên Park Hang-seo cố gắng rèn cho các học trò của mình trước chuyến đi Ả Rập Xê-út làm khách ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Huấn luyện viên trưởng sẽ có tính toán nhân sự sau trận đấu này. Ban huấn luyện đội tuyển sẽ loại khoảng 5-6 đến cầu thủ trước khi lên đường vào ngày 27 tháng 8. Trận đấu giữa Ả Rập Xê-út với Việt Nam diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 3 tháng 9 ở thủ đô Riyadh. Trái ngược với thông tin rằng, Messi có thể được ra mắt đội bóng mới Paris Saint-Germain ở vòng đấu này. Truyền thông Pháp xác nhận cả Messi và Neymar đều không được đăng ký thi đấu ở trường gặp press diễn ra vào 2 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam. Messi vẫn đang trong quá trình nhồi thể lực sau kỳ nghỉ hè và tham dự Copa America cùng đội tuyển Argentina. Messi và Neymar đều không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu với press.
5: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp. Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, riêng phía Nam, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, phía Bắc nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió nhẹ. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hơn 1 triệu nghìn liều vaccine phòng Covid-19 AstraZeneca đã về đến nước ta vào tối qua. Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương sẽ lập mô hình trạm y tế lưu động để chăm sóc những ca mắc Covid-19 tại nhà. Trong khi đó, nguy cơ lây lan dịch tại Hà Nội vẫn ở mức cao khi chính quyền địa phương vừa phong tỏa hai khu chung cư với hơn 4.400 dân sau khi phát hiện ca nhiễm tại đây. Công an vừa khởi tố vụ đăng lộng phim trên trang web phim mới.net tồn tại suốt nhiều năm qua, gây thiệt hại rất lớn cho các đơn vị sản xuất và phát hành phim hợp pháp. biểu tình đã nổ ra ở nhiều thành phố tại Afghanistan phản đối lực lượng Taliban, trong khi đó lãnh đạo Nga, Italia và Pháp vừa thảo luận, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề nhân đạo ở quốc gia Tây Nam Á này. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.